0: Hola, hola y bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast. ¿Cómo están hoy, Palo y Hachu?
1: Hoy, acá, de 10, en el feriadito.
0: Este, esta edición feriado de Crónicas. Sí,
1: exactamente.
0: Hoy tenemos realmente un programón para todos ustedes. Palo, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
1: Hoy yo les voy a hablar del origen del lenguaje.
0: Impre, sí. siempre se saber de dónde es lo que venimos para hablar. <risa> claro, exactamente. <risa> Cacho, ¿y vos de qué nos vas a hablar? Yo les voy a
2: hablar de la importancia de la educación ambiental.
0: Qué, qué interesante uh -huh. tema. Sí, y vos, Juan José. Yo les voy a hablar hoy de. Siempre estuvimos hablando de diferentes personas importantes en la vida, sí. claro. Pero hoy vamos a hablar de la persona más importante de todas nuestras vidas, okay. que es Meryl Streep, por supuesto. Okay. Importante. Claro. Hola,
3: Meryl, la reina. <risa> si
0: nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Bueno, volvemos en un segundito más. Bueno, estamos haciendo este programa desde la Radio CAS cumpliendo todos los protocolos de sanidad del Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus, así que estamos acá súper cuidaditos. Con tapabocas. Con todo. Alcohol ingenuo. <risa> bueno, Pablo, contanos de tu tema.
1: A ver, hoy les voy a hablar de un tema un poco difícil, que es el origen del lenguaje, ¿verdad? Cómo el ser humano comienza a hablar. Uh -huh. Muchos de nosotros eh, nos... Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo empezaron a hablar nuestros antepasados, ¿verdad? Claro, claro. Eh, Si hay una diferencia del resto de los animales, es el lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos léxicos para comunicarnos. Nosotros gracias a eso estamos hoy acá en un, haciendo un podcast. Donde gracias al lenguaje, gracias a eso sucedieron 500 millones de Gracias casos. a
2: la gente que nos escucha puede entender lo que estamos diciendo. Exactamente. Totalmente.
1: Hablaremos del origen del lenguaje, sí. Pero si buscan respuestas concretas, mejor pregunten a un experto en esoterismo. Ay, me encanta. Científicamente solamente hay teorías del origen del lenguaje. No se sabe en Ay. realidad de dónde vino. Hay unas teorías, pero no, nada, está, nada está escrito porque claramente la historia empezó a escribirse mucho después del, del origen de la lengua. Entonces sí. es imposible saber, literalmente imposible. A ver, no podemos ver una fecha exacta del origen, pero algunos, algunos de los datos más importantes para poder pensar sobre ellos son los siguientes. Hace 400.000 años, el Homo erectus ya había desarrollado las áreas cerebra cerebrales de la broca y de Wernicke,
3: Ajá, áreas uh -huh. del cráneo,
1: relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente, aunque puede ser que las utilizase para otras funciones, no necesariamente para comunicarse. Okay. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el Homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50.000 años. El okay. Homo erectus fue hace 400.000 años. Okay. Eh, y eso fue en África después de una severa glaciación. Como ustedes saben, hubo varias glaciaciones. A
0: lo largo de la historia de la Tierra.
1: Claro. Entonces, eh, después de una severa glaciación, aparece el Homo sapiens y ahí empieza a desarrollarse un poco más. Okay. Otros autores plantean un posible proto lenguaje más simple hace unos 100.000 años. A ver, ahora la pregunta es, ¿el lenguaje viene de una sola lengua o de sí. varias lenguas? Ajá. O sea, pudo haberse desarrollado de formas distintas en diferentes partes del planeta. Claro, y eso pero, hizo que
0: tengamos varias como varias lenguas básicas.
1: Claro, pero tenemos también la información de que toda la, la, la humanidad... Eh, empezó en África, Ajá. y a partir de, de, de todas las poblaciones de África, se fueron fueron saliendo todas las demás. Claro. Las... Y bueno. viene de la teoría también de que antes toda la Tierra era como que... Claro, estaba el Pangea, Pan Pangea, que era el, exactamente.
0: el supercontinente.
1: Entonces, exactamente. Bueno, la monogénesis argumenta que la lengua surgió con un primer grupo humano en África. Eh, sostiene que hubo una sola lengua original Que se fue fragmentando en diferentes lenguajes Más tarde Y la filogénesis sitúa el inicio del lenguaje Más allá del origen del homo sapiens Según esta teoría La lengua surge después del ser humano Y surgen diferentes lenguas En diferentes núcleos alrededor del planeta Ok Entonces surge una pregunta ¿El humano empieza a decir Palabras sueltas O dice bloques de sonidos que después se van separando. Muy interesante eso, porque claro. vos podés agarrar y... Eh, no sé, pues, fuego, agua. Pero capaz está, está la teoría de que hubo una, como que una oración que expresaba algo y a, par, a partir de eso fueron fragmentos.
0: Claro, mm. o sea, que decían algo parecido a fuego, que eso significaba fuego, y eso como que fue evolucionando lentamente claro. hasta volverse lo que hoy la palabra. O capaz ni siquiera
1: decían fuego, decían... Se está quemando algo, entonces de ahí dedujeron que bueno esto va entonces ahora a ser fuego claro. es más o que? menos como españolizamos algunas palabras en inglés tipo stalkear exactamente exactamente
0: pero también como, como nació la escritura verdad o sea tipo todo nació de los, los jeroglíficos estaban todos así como que se fueron adaptando 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 hasta tener la A del día de hoy por ejemplo
1: exactamente eso ya eso ya fue al, al pasar eso al, claro, al papel verdad claro, claro. Eh, o a la bueno, piedra en el caso eh, de claro, exactamente <risa> Eh, a ver, nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas uh -huh. Como fuego, agua, por ejemplo Pero no todas las teorías dicen esto Solemos identificar la ontogenia, que es el desarrollo del niño Con la filogenia, que es el desarrollo de la especie mm, como los, Claro, como los niños comienzan a hablar usando palabras simples Con un referente claro, creemos que los primeros humanos hicieron lo mismo
0: ¡Wow! ¡Qué loco! O sea, imaginarse que la humanidad, tipo, en general fue metafóricamente un bebé en algún momento. Claro, exacto. O
2: sea, que, o sea tenés, que, tenés que pensar también, o sea, no había cuántas cosas las que podrían nombrar. Claro. Además de eh, fuego, fuego claro. comida, agua. cielo, eh, tierra. hambre. no sé. <risas> claro, o sea, había como, no sé, 10 cosas que podrían nombrar que necesitaban nombrar y... Y eso se repetía a la otra gente. Entonces yo, yo te decía, fue ya me entendía. Claro. Bueno, y se la quedó nomás así.
0: Porque también tenemos que pensar que todas las películas que hablan de los humanos prehistóricos, tipo, plantean eso. O sea, uh -huh. si vos ves los Groots, por ejemplo, ¿verdad? Son, todos hablan así como que extraño, ¿verdad? Sí. Tipo, con palabras nomás.
1: Exactamente. Y también que, bueno, el resto de los animales también tienen, tienen formas de comunicarse que nosotros no comprendemos, ¿verdad? O sea, ellos... O sea, nosotros entendemos después de interactuar. O sea, si te pones a, a verles a ellos sin tener ningún tipo de prejuicio de cómo fueron criados o de dónde provienen, ellos gruñen, ladran sí. los perros, ¿entiendes? O sea, tienen también su, su lenguaje. Nosotros nomás como que fuimos pudimos, por la forma de nuestro cráneo, de nuestra Ajá. cabeza, de nuestro cerebro, verdad pudimos como se trasladar eso.
3: Claro. claro,
0: pero así como nosotros no le entendemos a ellos, ellos no nos entienden a nosotros. Entienden como que palabras sueltas capaz que vos le vas entrenando, sí, ¿verdad?
3: exactamente. Y, hasta,
0: y de repente también vos te das cuenta si tu perro está ladrando porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está enojado nomás. O sea, como que Exacto. vas entendiendo también conceptos generales nomás de cómo él se está comunicando.
1: Exacto, pero al final... Todo esto es una incógnita. Claro. Son hipótesis. No, 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 no sabemos y creo que no vamos a saber nunca. No.
0: A menos Estamos que, muy lejos de saberlo. A menos por no que menos.
1: viajemos al pasado sí. y intentamos ¿verdad?
0: Yo sigo diciendo que vamos a lograr el viaje en el tiempo. Sí,
1: yo también estoy muy segura. Y que, y que mi
0: yo del futuro está escondido en algún lugar acá, evitando que yo haga cagado.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, espero. Me, me gustaría tener, no tener esa, esa mentalidad también. Bueno, voy a pensar sí. desde hoy. Hasta... <risa> Bueno, así nos vamos con esta incógnita para que averigüen un poco más de dónde, de dónde viene el lenguaje porque es súper interesante realmente, un es tema, un tema muy extraño que si te pones a pensar decís, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, y nos vamos con este tema de Jorge Drexler, se llama Quimera.
3: Te salgo a buscar, Quimera, mariposa de papel pienso seguir buscando la vida entera soy un pescador de
2: sueños soy un catador de auroras no cuento más que con mi empeño y esta pluma volador vida cantando nubes. Bueno, les voy a hablar de la importancia de la educación ambiental, un tema súper importante, tan, claro. tan presente. Empecemos estamos, a hablar. Unos... Sí, porque estamos en la línea roja, estamos en Inforcom con el planeta. Vamos, por favor. Bueno, la educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre las temáticas o problemáticas ambientales, esto le brinda a las personas las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Es mm. importante resaltar la palabra informada, mm. claro. porque, la, porque cuántas decisiones y cuántas opiniones ignorantes rondan es justamente este tema del cambio climático, Exacto. el calentamiento global. Y la Gente que no
1: cree. Claro.
2: Y la, la, la importancia de la educación ambiental. Bueno, primero podemos hablar un poco sobre qué es la educación ambiental. Ajá. Es un proceso que les permite a las personas investigar sobre los temas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas, y tomar medidas para mejorar el, miedo, el medio ambiente. Uh -huh, Como sí, resultado, claro. estas personas alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen esas herramientas para tomar decisiones informadas, una vez más vamos a resaltar claro. informadas claro. y responsables.
0: Así sobre bien todo. grande.
1: Claro. Sí, y Ajá. también eso despierta la curiosidad en, en los chicos, ¿verdad? Para sí. que quieran averiguar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué ¿Cómo va a pasar poder cuidar?
2: Bueno, los componentes de la educación ambiental son conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales uh -huh. conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales Exacto. actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar y mantener la calidad del ambiente uh -huh. eh, habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales no solamente quejarse, ay, el cambio climático no claro. pasarle un poco a la acción resolver, algo. a resolver claro. Bueno, particip eh, justamente participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales eh, la educación ambiental es importante decir si no defiendo opiniones ni procesos particulares en, eh, en realidad es una forma de darle las herramientas a la gente un poco de información y vos sobre eso tomás las decisiones y decidís como quieran claro. esta es la forma de hacerlo claro. ¿no? Totalmente. te das las herramientas y vos decidís bueno educar a los niños en el, eh, en el respecto hacia nuestro planeta es la mejor herramienta para garantizar un futuro mejor y un desarrollo más sostenible en, el, eh, en un mundo en el que cada vez estamos más preocupados por las consecuencias futuras de la contaminación o el cambio climático, es necesaria la educación en valores ambientales desde chiquititos para generar una mayor conciencia. Uh -huh. Las primeras etapas educativas suponen una, por, una oportunidad para introducir estos temas de educación ambiental y cómo respetar ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: eh, se trata de facilitar justamente estas herramientas y conocimientos que le permitan a los niños tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro entorno, para poder tomar decisiones de manera responsable. Exacto. Sí. Bueno, para ser más prácticos y menos teóricos, podemos hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como los ODS. Claro, Ajá. de la ONU. Sí, que se incluyen dentro de la Agenda 2030 sí. Sí. aprobada en la Cumbre Especial de Desarrollo Sostenible organizada eh, por las Naciones Unidas en el 2015. Uh -huh. Claro,
0: es lo que apuntamos al 2030.
2: Sí. La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto amplio de libertad. Bueno, los ODS están for, eh, formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. Una de las metas de los ODS eh, establece que para el 2030 debemos garantizar que todos los alumnos adquieran el conocimiento teórico y práctico necesario para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sí. respetuosos con el medio ambiente. Claro. Eh, estos objetivos son de alcance mundial y de aplicación universal y tienen en cuenta las realidades de cada país, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, si bien es las metas expresan aspiraciones eh, de mundiales, eh, eh, depende a través de cada gobierno, totalmente. Eh, claro. eh, la forma de implementar y qué es lo que puede implementar de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Entonces. Exacto. Eh, específicamente Paraguay, para hacer frente al desafío de alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030, Paraguay formó una comisión in, interés, interinstitucional, interinstitucional. Sí, qué, qué de coordinación para la implementación, seguimiento y mon, monitoreo de los compromisos internacionales. Uh -huh. Esta comisión fue creada por decreto eh, el 6 de septiembre de 2016 uh -huh. y actualmente se, se encuentra integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social uh -huh. y el Gabinete Social de la Presidencia de la República. Okay. Bueno, dicho esto, es importante... O sea, esta es la versión oficial que uno claro. puede ver en la página claro. de la ODS la de escrito Paraguay. Escrito en papel. Sí. <risa> bueno, es importante también se aclara que el Ministerio de Hacienda propone reducir el presupuesto uh -huh. del, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sí. Sostenible, que es el MADES. Uh -huh. sí. Eso quiere decir que el MADES va a tener 8% menos del presupuesto para hacer cumplir los MADES... Tiene 50 leyes a su cargo. Entonces, eso es de, de 60,7 millones de guaraníes en 2020, la Hacienda propone 55,9 millones para el 2021. Sí. Eso significa que el Estado invierte poco más de un dólar por paraguayo para cuidar el medio ambiente. No es, estoy, es absolutamente estoy nada, es un chiste. No, estoy pero, pero o sea,
0: vamos al, al punto. Y qué, qué raro que este programa se volvió político de repente. Ah, sí, <risa> pero, pero vamos al punto de, de lo que pasó hace poco, ¿verdad? O sea, estábamos yendo, todos aplaudimos la decisión de se erradican las bolsas de plástico en los súper y en todos los, sí, claro. los servicios, ¿verdad? Kind of y o sea sí, no. dejad de, de que, usar pajita no 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 claro. no de que salió o sea se dijo primero no saben que tienen todos un mes y basta nunca más usamos bolsa de plástico y a los dos días después dijeron no saben que vamos a esperar nomás al 2021 mm. para Exacto. dejar de usar la bolsa de plástico y antes
1: cuando o sea antes de que se haya dicho así en voz alta todo eso bueno ahora te vamos a cobrar 100 por cada bolsita claro, extra también. que uses entonces y, y o sea al final no, no es nada eso claro
0: no pero pasa también, o sea, más allá de las bolsas de plástico, ¿verdad? Eh, muchas personas... O sea, justo vi un video la otra vez al, al respecto. Donde, donde decía, tampoco la solución es comprar una bolsa de super que sea de plástico otra vez claro. para usar ¿entendés? es si no, erradicar buscar, buscar bolsas de tela o de algún otro tipo de, de material porque ¿qué pasa? esas bolsas tipo reutilizables que le ponen entre comillas verdad claro. igual son de plástico claro. y aparte normalmente están hechas a baja calidad lo que hace que se rompa y al final termines usando sí. una o dos veces una o dos
1: pero vos sabes que por ejemplo hay una farmacia que yo conozco que está usando eh, bolsas de plástico pero hechas con, o sea no es plástico es una, como que una fibra de mandioca sí que después, uh -huh. después, tipo se, deshace, y después se deshace es biodegradable ¿entendés? y es sí. se siente igual al plástico no, no cambia tanto tu vida ¿entendés? de última si sí. es que demasiado te gusta usar la bolsa de plástico pero bueno esa es una de las cosas después claro. todo lo que hacemos la cantidad de tiempo que nosotros pasamos qué sé yo bañándonos al estirar sí. la cadena la cantidad de agua que... que o al de...
0: lavarnos las manos. Ahora que está... O sea, no digo que esté mal lavarse las manos, ¿verdad? Pero claro. obviamente, pero tipo, te podés enjuagar con la canilla cerrada. Claro. ¿Entendés? O sea... Claro. Enjabonar.
1: Enjabonar.
2: Enjuagas. Claro.
0: Pero
1: también hay muchas más cosas. Por ejemplo, la, las... A ver, las marcas que son demasiado industrializadas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si decir marcas, ¿verdad? Pero... No decimos marcas No decimos marcas, <ríe> no, este no, programa, no decimos porque... marcas pero... Famosas marcas que, que, que son de afuera, ¿verdad? Que traen ropas que están hechas... El, el fa, la famosa moda rápida, ¿verdad? Uh -huh. Que es la, la, la industria de la moda, de la tela. La, la industria textil en general contamina tanta agua. Es la más contaminante sí. de todas las industrias, básicamente. También la... La, la agricultura, la ganadería es como que todo lo que nosotros consumimos en, en el día a día es contaminante, sí. entonces podemos nosotros elegir en qué, en qué nosotros vamos a gastar, en vez de comprar una ropa más barata ponele pero que es de, de moda rápida tratar de comprar a un productor local. Claro, una no, pero aparte, también, que, que, no, que no contamine tanto. Claro, ¿no también
0: hay, hay empresas, por ejemplo, que obviamente no es fácil hacer el gasto, o sea, tipo la, la contaminación cero, ¿verdad? pero hay muchas empresas que están comprometidas hay que se reducir, con ¿verdad? no sí. que están comprometidas con hacer que su creo que se llama marca de carbono, creo que es lo que se llama, ¿Sí? Ajá. tipo que sea cero. Por ejemplo, justo justo la otra vez estaba yo viendo el lo que era el lanzamiento de, 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 los, de los nuevos de Apple, ¿verdad? Ajá. Y ellos estaban diciendo que ellos están apuntando para el 2030 ser una una empresa verde, o sea, tipo que no yo
1: creo que no llegamos en 2030, chicos. No o sé, sea, sí, no, no, pero, pero
2: eso le quería hablar un poco, tipo sí, es sí, sí. Un, un dato curioso, barra alarmante, Ajá. ¿verdad? Que el sábado 19 de septiembre, ¿no sé se si vieron? Eh, sí. En Nueva York aparece un reloj. En, en Nueva York hay un reloj fuera eh, digital gigante. Que marca la hora, obvio ¿Verdad? <risa>
3: Porque reloj. Sí, obvio. Claro, Bueno, bien. pero
2: este reloj Empezó a una cuenta regresiva ¿verdad? Y la gente dice ¿Qué está pasando? Lo que sí Antes de empezar La cuenta regresiva Tenía el mensaje que decía La Tierra tiene una fecha límite Y después eh, colocaron los números Tipo 7, 103, 15, 40, 07 Ah, sí Eso bueno, en Instagram y, también y, Sí sé. Y este mm. tipo De eh, New York Times eh, Contó que los números Mostraban los días Los años, días, horas Minutos y segundos Que le quedan al planeta debido antes al cambio de climático, antes que sea irreversible. O sea, eh, todo esto está basado, eh, es, un, es una exposición de arte, ¿verdad? Uh -huh. Ellos basaron eh, el testimonio... Eh, la iniciativa se basó en los cálculos del Instituto de Investigación sobre el cambio climático en Berlín, Alemania. entonces Está basado en una uh -huh. investigación un científica. Entonces, son siete años lo que queda antes claro. de que sea irreversible. Y nadie te pide que no sé, ahora mismo canceles ande y pongas paneles solares en tu casa y en tu, claro. y en tu claro, oficina pero que poco. Yo. apaga claro. el aire cuando Por te eso. levantas sí. no sé, mínimo entonces hablamos eso de las bolsas de tela hablamos de no sé, aprovechemos que hace calor y bañate con el agua fría y en cinco minutos estás
1: no se van estar horas bajo el o agua sea, fría
0: y pasa también que mucha gente piensa que, que ese pequeño acto que vos haces no da un impacto ¿verdad? Pero, pero claro que sí o sea el colegio por ejemplo el año pasado que eliminó los vasitos de plástico sí. o sea Capaz era, en
2: tu era casa. Re, era re triste ver tipo, sí. todos los basureros en los que estaba, había montañas y montañas sí. de vasitos de Que se caían hasta el piso no, era y que era un desastre. No. Y enseguida, enseguida se, adaptó, se, se adaptó todo el mundo. Cada uno trabajó su terremito y ya sí. está. Se Lo único que se tuvo que hacer es dejar de poner el vasito ahí. Y ya está.
0: Claro, o sea, eh, y fue algo que vos decías, wow, qué loco, cómo me iba a tener que acostumbrar, ¿verdad? Y también que lo mismo pasa en las casas. Hay muchas casas que usan los, vasos, los vasitos de plástico en vez de tener vasos de verdad, ¿verdad? Lo mismo que
1: pasó o con las noso botellas, Con nosotros con el tema de la higiene de las manos, con Totalmente. O sea, Ay, es, es, un, es un cambio que va a tener que ser un golpe, vamos a tener que hacerlo, pero al final no es otra vez ta un tanto drama como no, la gente es es piensa. Es lo que tenemos que hacer. Entonces,
2: eh, para ir cerrando nomás un poco, o sea, puedes hacer cosas chiquitas sin alterar tu vida drásticamente, ¿verdad? Claro. Además de que, o sea, es importante decir, no... no porque yo diga no existe o todavía tengo siete años o el año que viene recién vamos a empezar que dijo a cortar en las bolsas de plástico claro. en la super no porque vos retrases esto no significa que no va a pasar porque así como existen los refugiados de guerra van a existir dentro de unos años los refugiados climáticos claro. ¿qué significa eso? la gente que de sus países no cuenta más con agua dulce no cuenta con una, una tierra o que fértil o el ambiente, no, que está el ambiente no, no está así como migran los, los, otros, los otros animales todas las especies Van a tener que emigrar todos esos humanos, van a tener que ir, por ejemplo, acá a Paraguay, donde tenemos el acuífero guaraní, que es uno de los reservorios más grandes de agua
0: o dulce. Pero que ¿Está hablando
2: oh, que nos estamos quedando sin agua. Pero entonces, que estamos
0: también quedándonos sin aire puro. Bueno,
2: claro, pero existe el agua dulce acá, claro. entonces van a venir y vamos a colapsar. Claro. Vamos a estar sobrepoblados en este país. Sí, ya,
0: somos, ya estamos lo no. colapsados mío, ahora. Te <risa>
1: imaginas <¿te risa> los baches.
2: Claro. <risa> Imagínate con esos refugiados climáticos que en serio van a tener que salir ahí porque si no se van a morir en su, en su país. Entonces Ay, no, mío, qué me interesa interés. muchísimo. Bueno, bueno para, para, para. pueden seguirle a Huella Ecológica Paraguay, Ser Sano Paraguay y Epcop Paraguay en Instagram para ver cómo trabajan ellos y las herramientas que dan y sirven para vivir de manera sustentable. Tienen algo que llama Ecoladrillos. Es súper interesante. Estamos haciendo un casa. Es divertido, fácil y sencillo. Se puede hacer en casa. Con las botellas. Con los niños se Me puede encanta. hacer. Súper fácil. Con es una, las botellas y los niños. Y es un,
0: no es <risa> case no no. de niños, sino no, no, es no, no, con, no, con los niños. Con el plástico. Se <risa> llama
2: eco ladrillos. Sí, Hashtag buenísimo, Ecoladrillos. Hashtag Ecoladrillos. Busquen en Insta. Bueno, y es, realmente es una manera genial para empezar
1: esta sí esta tarea de comunicar a los niños es algo súper interesante
0: súper bueno.
2: lindo bueno después de este tema super <risa> oh, me estresé sí, no, me estresé yo bueno. creo que
1: tenemos que dar eh, en cada programa tenemos que decir un tip un de un disclaimer sí de. cómo ayudar al planeta okay. a chiquitito vamos a esta
2: segunda pausa <risa> Uy, para el que último que bloque nos vamos con esta música de Fito Páez Mariposa Technicolor.
3: Escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres.
0: Bueno, y llegó el día para hablar de ella. De ella, sí, creo que, creo, que, reina. creo que todos estábamos esperando el día para sí, ya, ya, que llegó. Ya me
3: parecía extraño que, que no hablemos de sí, ella. Sí, sí, o momento. sea,
0: eh, eh, postergamos mucho este sí, día. Claro, lo bueno
2: se hace esperar. <risa> claro. Se me ocurre otra persona, igual a la que hace tengo la segunda reina bueno. <risa> con la que hay que hablar otro <risa> la día. La segunda,
0: sí. bueno, está bien. Pero bueno, vamos a hablar de ella, de Meryl Strip que sí. es hoy en día citada en casi todos los portales que yo leí como la mejor actriz de su generación ¿verdad? es okay. entre o entre otras cosas la persona más nominada a los, a los Oscars y a los Golden Globes yeah, le voy a contar después cuánto, cuántas nominaciones tiene ¿verdad? pero Mary Louise strip nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey su nombre lo heredó de su madre y de su abuela pero su padre decidió apodarla Meryl y claramente este apodo perduró es una de las pocas personas que mantiene su nombre real tipo no tiene un nombre en artístico. la industria ¿verdad? desde los 12 años empezó a tomar clases de entrenamiento vocal ¿verdad? y después en la secundaria empezó con sus clases de actuación Sí, ya desde el colegio que, que empezó a
1: actuar she's a true queen se graduó
0: de drama de la universidad de Yale en 1975 y wow. eh, se mudó a Nueva York porque ella quería empezar su carrera y quería que su carrera florezca en el teatro, ¿verdad? Ay, Después yeah. la, la vida le llevó a Así. hacer muchas cosas, ¿verdad? Y terminó en el cine como la per gran persona que es, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y eh, tengo unos cuantos datos sobre ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero el primero es que hay una persona a la que le tenemos que agradecer de que Meryl sea Meryl, ¿verdad? Uh -huh. Y es al otro gigante de la actuación que es Robert De Niro. Okay porque el, cuando Robert De Niro hizo Taxi Driver en el 76 dice que Meryl vio la película y dijo ese es el tipo de actriz que quiero ser ¿verdad? Okay. o sea viéndole actuar a él ella dijo así quiero ser ¿verdad? imagínense Ay, le, amo, le amo ¿verdad? y después eh, justamente Robert De Niro le, le o sea le pidió a Meryl ¿verdad? después de haberle visto en una película que haga el, el papel de su novia en The Deer Hunter, que fue la primera nominación a los, a los Oscars de, wow. de Meryl, ¿verdad? Eh, en 1978, Meryl obtuvo su primer premio Emmy por su actuación en la miniserie Holocaust, ¿verdad? Interpretando a una mujer cristiana alemana, la cual se casó con un artista judío en la Alemania nazi.
3: Okay.
0: Esa fue su primera nominación y yo no sé si ustedes saben pero Meryl tiene un, uno de sus talentos naturales ¿verdad? o sea no sé si en realidad no sé si es natural o, o está súper trabajado verdad no,
2: adquirido pero dos.
0: las dos cosas verdad pero ella tiene mucha facilidad para los, para los acentos sí. y los idiomas verdad y dice que mientras ella estaba grabando Sophie's Choice verdad ella, uh -huh. ella o sea la película se grabó en Polonia verdad y ella actúa de una, de una persona polaca dice que ella adoptó tan bien el papel y el idioma que la producción creía que ella era realmente polaca el,
2: uh
3: -huh. tipo,
0: wow. durante, durante la grabación imagínense realmente ¿Buena? si
2: uno ve todas las pelis y por qué no para si <risa> eh, ¿sí, entendés, o sea si tenés el oído para los acentos te das cuenta en ninguna de sus pelis ella repite un acento no es wow. impresionante en ninguna y de todas las pelis que hizo
0: o sea, las empezando con, con el diablo Vista las la moda, ¿verdad? Sí. O sea, Ay, digo, pero no
2: solamente acento en sentido, por ejemplo, que es claro, una polaca, claro. sino en acento así de, acento de, de personaje. Exacto. O sea, yo no hablo igual que ustedes dos, claro. Y hablamos el mismo idioma vivimos en el mismo lugar.
0: Lo mismo que por eso te digo. O sea, ella era ahí americana en, en, y no, no parece ni uno de sus sí. otros personajes. O sea, es literalmente un... ¿Cómo se llama? Un... No,
1: pero camaleón. No, es
0: como un camaleón, exactamente. Ese o disfraza de sus personajes. Me sí. encanta. Bueno, otro dato importante, ¿verdad? Que dice que durante la película que le dio su primer Oscar, que fue Kramer vs. Kramer del 79, uh -huh. ella tiene un, un monólogo en la sala de la corte, ¿verdad? Y, y dice que ella lee el guión, ¿verdad? Y dice que... O sea, dijo esto, ¿verdad? No creo que sea el discurso de una mujer. Creo que es el discurso de un hombre tratando de escribir lo que podría decir una mujer. Entonces ah, ella, lo que dijo ella en la peli. Lo que dijo ella en la peli. Entonces ella se puso a escribir... Lo que iba a decir Cambio en la película, el guión. Tipo, se puso a cambiar el guión y eso fue una de las mejores escenas de la película, sí. ¿verdad? Y fue la primera película que obviamente le dio le dio el Oscar.
2: Lo que es el trabajo del actor, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿verdad? Impresionante.
2: Y la importancia que hay de
1: ¿Cómo ella. las mujeres creer? escritoras para escribir a eh, personajes de mujeres. Exactamente.
0: Total. Bueno. Y atienden esto porque esta esta parte es simpática porque dice que ella o sea ella se se graduó de Vassar College en el 71, ¿verdad? Mm -hmm. Y quería entrar a la escuela de leyes, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, ella originalmente quería ser abogada.
1: Ay, la amamos. Pero
0: se quedó dormida en el examen de admisión, el día del examen de admisión. <risa> y no rindió. Entonces oh. después, esa fue su meril del claro, futuro. Exacto. Le apagó la alarma. <risa> Entonces qué hizo después? De, o sea, tipo no volvió a postular y entró a Yale School of Drama y bueno y el uh -huh. resto ya, ya es eh, lo ah. que pasó <risa> claro. verdad bueno, en el 77 ella obtuvo su primer papel en una película, ¿verdad? Eh, que se llamaba Julia, ¿verdad? Uh -huh. Donde ella compartió escena con otra gigante del, del cine que es Jane Fonda,
3: ¿verdad? Uh -huh. La amamos.
0: Eh, que es de Grisian Frankie Serio. No si solamente era, el
1: ¿verdad? cine, sino una gran revolucionaria. Totalmente, sí, sí. una genia de sí, la, es la es vida. Genia, uh -huh. está muy loca y la amamos.
0: Totalmente. Y eh, desde ese momento fue Jane una de las personas que, que le guió durante toda, la, durante toda su vida... Eh, de cine y del teatro, ¿verdad? Okay. Su primera nominación a los premios Oscars fue en 1978 por la película de Dear Hunter que les contaba la sí. actuó uh -huh. con, con, con Robert, Robert De Niro, ¿verdad? Pero no ganó ese año, ¿verdad? Sure. La, la vida le premió el año siguiente como mejor actriz de reparto en Kramer vs. Kramer, ¿verdad? Oh. Y atiendan esto, ¿qué le pasó a Meryl en el primer año Esa que ganó? Esa Kramer vs.
2: Kramer es, es la, en la que está basada... Eh, la que hizo Oscar Johansson
0: sí, me parece que sí es la misma sí. historia,
2: la, el, el sí, eh, la historia el divorcio
0: ¿cómo se la historia? historia de matrimonio. matrimonio esa
2: es la misma bueno es la misma historia entonces wow.
0: eh, atiendan este dato ¿qué que, que le pasó a Marilyn en ese año que ganó la, 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 la eh, como mejor actriz de reparto? Uh -huh. Dice que se olvidó del Oscar en el baño, ah, okay. <risa> en la fiesta, ¿verdad? Y entonces, eh, y bueno, esa es una historia, tipo una anécdota simpática okay. de lo que le pasó, ¿verdad? <risa> Pero bueno, ¿qué pasa? Mary Streep lleva 21 nominaciones a los premios Oscar sí, y mío. 31 nominaciones a los Globos de Oro.
3: ¡Wow! Imagínense, porque claro, los
0: Globos de Oro le da más porque tiene series y películas, ¿verdad? Sí, de oro. Están cosas. dos. Bueno, eh, como les dije, es una experta dominando idiomas y acentos, ¿verdad? Eh, y dice que hay una, una anécdota simpática, ¿verdad? Que, que ella estaba eh, audicionando para el elenco de King Kong, ¿verdad? Ajá. En el 76. Y ella habla italiano, habla italiano, ¿verdad? Y dice que el director de, de, la, de la película... Políglota. El director de la película era italiano. Ajá. Y le dice a su... Creo que fue a su asistente o algo así en italiano. Le dice que, que ella era muy fea para el papel. Uh -huh. ¿Verdad? Pensando que ella no entendía. ¿Verdad? Para ser ella... el papel
2: principal de la chica. ahí. Claro.
0: claro. Entonces, ¿y qué pasa? Dice que ella le dijo... Que, que tipo... Le escuchó eso. ¿Verdad? Y le dijo... Gracias, me voy. Oh, no
3: sé. <risa> ¿Verdad?
1: ¿Qué, qué loco hacer eso en esa época. En Hollywood. O Totalmente. O sea, no. No.
0: Totalmente. Qué fuerte. Bueno, y lo último, ¿verdad? Que les, que les quiero contar es una. una bueno, me el,
2: la mejor forma, la mejor venganza es el éxito. Totalmente. Exactamente. Y ella lo demostró. Y ahora cuenta, yo contaría con nombre y apellido del señor, sí. es el director italiano.
0: <risa> bueno, pero también tiene un lado solidario, porque les cuento que en el 2011 Meryl Streep hizo una película súper recomendada uh -huh. que se llama La Dama de Hierro. ¿Verdad? Ah, que okay, es justamente sí. la, la historia de Margaret, Margaret Thatcher. Thatcher, ¿verdad? Que es la que va a estar en The Crown ahora en la temporada 4. Uh -huh. ¿Verdad? <risa> <risa> Obvio. ¿Verdad? Y ella donó todo su sueldo de la película al Museo de la Historia de la Mujer. Wow. Y oh,
3: que, montón, hizo no, mundo, no. Claro, que hizo el mundo,
0: claro, que hizo el destino en ese año, le, le regaló su tercer Oscar <risa> <sí>. <risa> después de hacer <risa> esa, esa donación. Pero bueno, entonces esto es un poco de lo que es mainstream ¿verdad? Ay, la Pueden verle en todos tipos de películas. Sí. <risa> su,
1: <risa> todos, todos los géneros. Su todo. último trabajo que, que vi que me encantó fue su participación en Big Little, Little Ay, Lies. Ay, sí, buenísimo. Es una serie súper recomendada. serie recomendadísima con, con esta... ¿Cómo es lo que se llama? Esta Reese Witherspoon. Hay un montón de actrices actorazas. Sí. Dios mío.
0: Sí, no, espectacular. Y le, le
1: odias a la Meryl, ¿entendés? Le necesitas <risa> tanto al personaje. Y pasa, y es...
0: Pero pasa también que Meryl es una de esas. O sea, hay, hay personas, ¿verdad? Que vos le encasillas dentro de un papel y, y le odias nomás ya a la persona, pero porque le odias al personaje, ¿verdad? <risa> y con Meryl no podés. No Entonces, o sea, porque no ella se transforma en otra persona dentro de los personajes. La Me más, más impresionante. Lo que le odias. Totalmente. <risa> Eh, bueno, pero aparte Una de las, una de las cosas también Y para, para ir cerrando Una de las películas que a mí más me impresionó Su, su papel Fue Mamma Mía 2 Porque ella uh -huh. aparece en la película que 10 minutos uh -huh. O 5, ¿verdad? Uh -huh. Y vos podés decir que es tu personaje favorito Canta, dos, la canta dos canciones y se y las se toma va, ¿verdad? Ella puede Pero, lo pero, pero bueno, es realmente impresionante Y entonces nos vamos Con esta música que es Mamma Mía